0: Heute eine Spezialausgabe.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, bevor wir richtig loslegen, habe ich noch einen Hinweis zu unserem heutigen Werbepartner, der diese Ausgabe von Grün und Saftig möglich macht. golf-zillertal.at Und zwar geht es hier insbesondere um den Golfclub Zillertal-Uderns. Dazu müsst ihr wissen, dass die Saison hier mit Spätsommer- und Herbstsaison zum Golfen bis in den November eine tolle Zeit verspricht. Der Club ist mit sieben hochklassigen Hotels verbunden und alle haben jeweilige Golf-Packages zusammengestellt. Anspruchsvolle Gastronomie, komfortable Zimmer und große Wellnessbereiche sind dabei selbstverständlich. Der Platz Zillertal Uderns hat 18 Loch bei paar 71 und wird euch begeistern. Nur leichthügelig mit großartigen Ausblicken spielt ihr entlang von Obsthainen und schönen Teichlandschaften. Der Platz gehört zu den, Achtung, leading golf von Österreich. Und überhaupt, das Zillertal. Man freut sich auf die Gäste. Und wer jetzt Lust hat, denkt dran, Saison bis Mitte November. Infos unter golf-zillertal.at. golf-zillertal.at Herzlichen Dank für die Unterstützung. Und wenn ihr, wenn Sie auch mal Spaß daran haben sollten, in unserem Podcast zu werben, dann bitte einfach eine Mail schreiben an hallo at hallo at So, hier ist Hinakbaumgarten Baumgarten und eine Spezialausgabe von Grün und Saftig. In loser Reihenfolge stellen wir euch die Macher vom Golf vor, die Macher im Golf vor. Das sind Spielerinnen und Spieler, Caddies, Manager oder eben auch wie heute Firmenchefs, die tatsächlich was richtig auf die Beine gestellt haben und deren Weg in diesem Fall fast sogar schon ein wenig abenteuerlich ist. Gerade wenn ich in sein Gesicht gucke, sehe ich das ganz, ganz besonders. Bei mir ist heute nämlich der Head of Golf bei Eko, also der Leiter der Golfsparte beim großen dänischen Schuhhersteller Eko. Und ähm, ja, die, also das, diese Golfsparte hat übrigens er erst so richtig aufgebaut. Und
1: davon kann er uns jetzt erzählen. Michael Waag ist hier. Ja, hallo Hinnack, ja. Ich freue mich total, heute dein Gast sein zu dürfen.
0: Ja, es ist wunderbar. Und ich weiß ja, du bist auch so jemand, der der Golf einfach lebt. Also du bist ja selber auch aktiver Golfer in Mannschaften und so weiter. Ähm, wie
1: hast du eigentlich Rory McIlroy's Triumph beim FedEx Cup Finale erlebt? Ähm, zunächst einmal live, natürlich. Ähm, ich war müde, konnte nicht ins Bett gehen. Weil er ist aus Atlanta gekommen gerade. Ne? Ja, genau. Ich bin also wirklich, komme gerade direkt aus Atlanta, habe noch einen kleinen Jetlag. Also wenn ich während dieses Podcasts einmal ganz kurz anfange zu schnarchen, bitte ich das zu entschuldigen. Also es war sensationell. Ich meine, was für ein was für ein Golfabend gestern, was für ein Geschenk. Ähm, dieses Finale zu sehen. Ab der 14.15 war es ja Matchplay. Das war ja unfassbar. Es ging hin und es ging her und als Rory dann an der 15 auf diesen unfassbaren Paar 3, 200 Meter Cross übers Wasser, und dann diesen unglaublichen Putt versenkte. 31 Fuß. Unfassbar. Ähm, denke ich mal, das war genau der Moment, wo er Scotty Scheffler den Zahn gezogen hat.
0: Ich habe das auf der 18. mir nochmal genau angehört, diese Rufe von den Tribünen. Rory, Rory, Rory. Die Kommentatoren haben zwar gesagt, es sei so zweigeteilt. Also Scotty hätte auch, Rufe hätte es auch gegeben, aber es war deutlich, Rory war zu hören, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also es war wirklich verwunderlich, weil dieses Finale fand natürlich in den USA statt. Und wir kennen die Amerikaner. Die Amerikaner haben natürlich auch einen totalen Lokalpatriotismus. Normalerweise schreien sie ja nur für die ihrigen. Ja zeigt aber auch, was Rory McElroy drüben in Amerika für einen Stellenwert hat, fand ich extrem beeindruckend, wie viele Amerikaner dann wirklich auch Rory gestern die Daumen gedrückt haben. Fairerweise muss ich sagen, ich habe mich einfach nur an diesem unfassbaren Event ergötzt. Ob jetzt Scotty oder Rory gewonnen, hätte ich jetzt wirklich beiden gegönnt. Ich fand es auch unglaublich fair, wie dann nachdem Rory dieses Turnier gewann, wie dann Scotty ihn in den Arm genommen hat. Das zeigt eben auch, dass da wirklich Kollegen und wirklich äh, Menschen unterwegs ja. waren, die einander respektieren.
0: Das ist ein echter Gentleman-Sport. Absolut. Bei den Damen natürlich auch ein ladies darf man nicht vergessen,
1: auf jeden Fall. Ja, ja, gendermäßig, logisch. Genau. Ja, klar.
0: Nee, aber das ist, äh, was, was ich auch noch gesehen habe: der Vater von Scotty hat Rory auch in den Arm genommen, so kurz vorm Scoring-Zelt. Das zeigt auch tatsächlich was genau, was du sagst. Also das ist schon, da respektiert man sich gegenseitig. Das ist eine tolle tolle Family, möchte man fast schon sagen. Also wirklich ganz geile Sportleute, ganz geile Familien, die da auftreten. Und Scotty ist mir auch ein bisschen ans Herz gewachsen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den vorher nicht so richtig geil, aber auch wieder schwingt, weißt du, der, der lässt den Füßen einfach mal freien Lauf und dreht sich da so durch. Es gefällt mir.
1: Ja, es gefällt mir auch, weil das irgendwie auch an meine Instabilität <lacht> Mich erinnert. Also wirklich total klasse und ich äh, bin auch immer wieder verwundert, wie er mit dem Schwung oder vor allen Dingen auch mit dieser ja für uns anmutenden, fehlenden Stabilität den Ball so unfassbar weit und auch unfassbar präzise schlagen kann. Also wirklich äh, Scotty Schäffler, Hut ab, wirklich ein Phänomen und äh, so wie er dieses Jahr auf die Tour kam mit dieser Urgewalt, das Masters gewann und vier weitere Turniere, also das ist schon aller Ehren wert, also toll.
0: Wir müssen auch nochmal klatschen für unsere beiden Kolleginnen und Kollegen, nämlich Frauke Konstantin und Sven Hanf, die das prognostiziert haben, die als Einzige getippt haben. Rory McIlroy wird sich den FedEx Cup noch holen. Also Wahnsinn, ihr beiden. Das ist natürlich eine Golfkompetenz. Das muss man
1: ja sagen. absolut. Ich meine, die beiden sind dafür bekannt, dass sie also wirklich Kompetenz <lacht> im Golfen haben. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob sich das monetär für die beiden auszahlt, ob sie vielleicht bei irgendeinem Wettanbieter vielleicht einen Hunderter oder einen Fünfziger auf die auf den <lacht> Gewinn von Rory gesetzt haben, dann haben die beiden heute sicherlich gute Laune.
0: Was gibt es mehr als die Ehre der Golfen-Style-Kollegen, die Ehre der Grün- und Saftig-Kolleginnen und Kollegen zu bekommen? Ich, also, gibt's ich, nicht war, mehr. ich weiß ja. es nicht, also darüber geht gar nichts. Michael, deine Frühgeschichte Schichte, beruflich hat ganz viel mit Autos zu tun. Jaguar, Mercedes, Autohäuser, das war schon in der Familie so. Du bist ähm, 94, bist du zum Golf gekommen. Wie, ja. ist, wie ist das passiert? Wie konnte das passieren?
1: Ja, wie konnte das passieren? Das ist echt eine gute Frage. Wir waren äh, mit einem befreundeten Ehepaar 1994 im Urlaub und äh, waren in einem Club, in dem er ja immer ganz gerne hingefahren ist, weil viel abgenommen wurde. Also es gab mhm. Programm, gerade sportlich. Und äh, mein Freund und ich, wir waren damals so ganz hardcore drauf. Wir wollten Wasserski laufen und wir wollten Tennis spielen und wir wollten, keine Ahnung, also alles, was damals so angeboten wurde, wahrnehmen. Die beiden Mädels hingegen, die haben gesagt, ähm, wir warten mal ganz locker ab, mal gucken, was der Tag uns so bringt. Und sinnigerweise waren ähm, zwar zu der Zeit, um 11 Uhr gab es einen Anfängerkurs im Golfen. Und die beiden haben gesagt, Golfen, das äh, klingt irgendwie ganz gut. Wir waren irgendwie schon drei Stunden unterwegs, völlig fertig. Und die Mädels spielten Golf. Und als wir dann nach zwei, drei Tagen ähm, abends feststellen mussten, das gefühlt, die beiden Mädels jeden im Golfclub kannten, wir hingegen nur uns selbst, haben wir gedacht, das muss irgendwie auch eine extreme soziale Komponente Eifersucht haben. Spielt da ja, Eifersucht spielt da eine Rolle. Ja, spielt eine Rolle. Auf alle Fälle waren wir dann so, dass wir gesagt haben, hm, okay, dann fangen wir mal an. Wir stiegen dann im Tag 4 tatsächlich in diesen Anfängerkurs mit ein und es hat mich puf, komplett geflasht. Also es war wirklich so, dass ich äh, nach einer halben Stunde Bälle klopfen und nicht mal auf einer Driving-Range stehe, also dann wirklich nur wie in England häufig ein Zelt, also mhm. so, so ein Netz, mhm. da haben wir dann reingeballert, aber als ich dann merkte, was passiert, wenn du den Ball wirklich so triffst, dass du ein tolles Feedback bekommst boff, das war wie, keine Ahnung, der Blitz schlug ein.
0: Ja, das ist, äh, das, das ist ja das, genau das, was viele erleben. So dieses Gefühl, Gott sei Dank, Gott so einen sei Dank. So zu, Ball zu, zu treffen, der fliegt irgendwo hin und landet und du kannst so unfassbare Distanzen, 500 Meter überwinden, wenn du denn später besser geworden bist, bist mit vier Schlägen drin und das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Vorstellung. Du hast dann zu Hause das auch weitergemacht, hast dich denn äh, irgendwie um eine Golfmitgliedschaft
1: bemüht. Ja, zu Hause weitergemacht kann man irgendwie, das ist echt hart untertrieben. Ne? Ja, ging, es ging, ging sofort es ging sofort ähm, Platzreife, damals in Bad Bevensen, aber da, weil ein Freund damals dort Mitglied war, aber natürlich von der ja, von der Geografie her völlig uninteressant der, der Platz, weil er halt einfach ähm, weit, zu weit weg war. Wir hatten damals aber immer so eine Affinität zur Ostsee, mhm. ähm, sind dann tatsächlich eine Woche später mit sechs Mann in diesen Golfloch Brodauer Mühle eingetreten. Ja. Toll.
0: Und da war sofort natürlich ein neuer Kapitän der Clubmannschaft geboren. Ja,
1: es war natürlich tatsächlich so, dass ich ja irgendwie beruflich mit Golfen so und damals noch gar nichts zu tun hatte. Ja. Das war auch irgendwie gar nicht so auf dem, auf dem Radar. Ähm, bin da eingetaucht, bin da echt tief eingedeift, diese ganze Golfgeschichte. Das alles hat mich fasziniert: ja. alles. Ähm, Material, die Menschen, das Spiel, die Competition, die Challenge. Ähm, war dann so drin, auch so aktiv dann auf einmal in diesem Club, dass dann irgendwann jemand aus der Clubmannschaft kam und meinte, sag mal, das ist ja unglaublich, du machst und du tust und wir merken halt, du brennst, äh, hast du nicht Bock hier unsere Clubmannschaft zu übernehmen? Und da habe ich gesagt, Leute, äh, ich spiele jetzt aber gerade gar nicht so gut. Nein, das meinten wir auch nicht, wir suchen einen non playing Captain. <lacht> Und ähm, das habe ich dann in der Tat auch gemacht und das hat mein Leben megamäßig bereichert. Und ich
0: darf an dieser Stelle anmerken, du bist inzwischen natürlich schon playing Captain. Ne? Also jetzt nicht unbedingt in der Clubmannschaft, sondern in der, wo man nicht mehr 15 ist, um da mitspielen zu können. Ja, oder? natürlich
1: so. haben sich dann im Laufe der Zeit <lacht> natürlich extreme, extreme Freundschaften, Buddies irgendwie auch entwickelt. Mit die ja Handicap 7, ne? Ja, nee, das, das war mal. Ich bin jetzt äh, ich bin jetzt gerade bei 10, dieses neue Handicap-System. Äh, das hat mich dann irgendwie dieses Jahr auch zweimal bitter erwischt. Aber ich denke mal, da ist sicher, viel, sicherlich vielleicht nochmal Potenzial auf die neuen. viel tiefer. Ganz ehrlich, gesagt, weiß ich nicht. das ja. ist auch nicht mehr so kriegsentscheidend. Es ja, war du kannst, lange Zeit kriegsentscheidend. Nettopreise jetzt absahen Ich kann jetzt wieder Nettopreise absahen, wenn ich mir vorher die Teilnehmerliste angucke und ich dann merke, so viele spielen da gar nicht mit. So, na, genau.
0: So. Also, es kommt 1999 zu einer schicksalshaften Begegnung. Du triffst zufällig bei einem Abendessen zwei Schweden, mhm. die äh, Cross Sportswear gegründet haben. Ähm, und weil es regnet, nimmst du von denen einen Regenanzug mit, als du beim pro -Am der Deutschen Bank Players Championship auf gut Karten spielst. So und du spielst in diesem Regenanzug. Was hattest du da im Sinn? Eigentlich nur, nur Regenanzug tragen oder hattest du da irgendwas schon im Kopf?
1: Nee, ich hatte an sich überhaupt gar nichts im Sinn. Es war tatsächlich so, dass ich eingeladen war, in Gutkaden und Pro-Am mitzuspielen. Ähm, ich hatte durch diese Bekanntschaft mit den beiden Schweden für meine Mannschaft, damals Non-Playing-Captain, habe ich einfach äh, 14 oder weiß gar nicht, wie viele Leute wir eigentlich im Kader waren, 15 Regenanzüge gekauft. Ähm, ein extremes Talent, was wir damals in der Truppe hatten, er war 15 Jahre alt und äh, der hat mich dann gebeten, Caddy sein zu können, während dieses Programms. hat er dann auch gemacht und irgendwie an Loch 13, 14 fing es an zu regnen. Wir beide zogen nun diese Regenanzüge an, die mhm. aus einem Material hergestellt waren, die es damals so nicht gab, das war Stretch, also unfassbar tolles Material und ein Schotte, der den Professional, mit dem wir zusammenspielten, begleitet hat, der fragte mich dann, sag mal, was ist denn das für ein unglaubliches äh, Material, die Regenanzüge, die er tragt. Habe ich ihm das kurz erklärt und er meinte er, hm, ja, mein Name ist äh, Gordon McIntosh, ich bin Pro in hamburg Rollen. ich würde das gern kaufen. Und dann habe gesagt, ja, super, dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie einen Link herstellen kann. So fing das alles an. Das, das ist, ja, und du bist denn
0: tatsächlich, man kann es im Grunde sagen, nebenberuflich oder zusatzberuflich als Golfbekleidungsvertreter durch die Lande gefahren?
1: Ja, total, klassisch. Ja? Vertreter, das war irre. Ich habe ja meinen Job gehabt und das war auch alles irgendwie wunderbar und äh, musste mir da auch nicht so wahnsinnig viele, viele Gedanken machen, wie es denn zukünftig mit mir aussehen wird. Aber dieses ganze Golf, das hat mich so dermaßen gepackt. und Das war wie ein Virus. Ich konnte dem auch nicht widerstehen. Und als dann auf einmal eben auch noch die Möglichkeit sich ähm, dargestellt hat, irgendwie damit auch noch was zu machen, Menschen kennenzulernen, vielleicht sogar irgendwann Geld zu verdienen, obwohl das überhaupt nicht meine erste Intention war, bin ich dann tatsächlich mit dieser Kollektion, die mich Schweden mir dann geschickt haben, neben meinem Beruf, bin ich dann durch die Lande gefahren und habe äh, hab das verkauft.
0: Ja. Tatsächlich. Also, pass auf, Sie können, Sie kaufen, wenn Sie zehn Regenanzüge kaufen, kriegen Sie noch einen Mercedes obendrauf.
1: Ja, das ist also so. <lacht> ja, ja, aber natürlich das Spielzeugmodell, ganz klar.
0: Ja. Und dann, pass auf, Stichwort Onkel Pö. Hm. Legendäre Kneipe in Hamburg. Otto Walkes, Udo, alle möglichen. Ne? Alle, also, alle, nein, alle, ja. alle, 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 alle. Äh,
1: wie entsteht da jetzt der Kontakt zu? Echo. Ja, ich hatte dann seinerzeit wirklich ein Jahr lang diese Crossgeschichten gemacht, hat unheimlich viel Spaß gebracht, weil ich das Gefühl hatte, in meinem Leben gehen gerade links und rechts die Fenster auf und das kommt frischer Wind rein. Das hat mir eine unglaubliche Energie gebracht. Und dann war es tatsächlich so, dass ich abends auf einer Geburtstagsparty im Ockelpö eingeladen wurde und da war dann der damalige, ich glaube, Vertriebschef Echo Deutschland, mit dem ich dann ins Gespräch kam, und der dann sagte, du, ähm, wir überlegen gerade, ob wir eine Golfkollektion auf die Beine stellen und wir bräuchten da irgendjemand, der das hier für uns macht.
0: Muss man zu, dazu sagen, vielleicht Eko, großer Schuhhersteller, ja, großer riesig. Künstler, ein ganz ja, riesiger, aber ja, ja. eben keine Golf, null Golf, keine damals Golf
1: null Golf, das war quasi 99, 2000, da waren so die gerade die Anfänge. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja klar, habe ich jetzt nun mit, ja, mit den Cross-Taxilien durch die Gegend fahre oder ich habe da noch ein paar Schuhe, obwohl ihr müsst wissen, es war natürlich zu dem Zeitpunkt echt voller Nebenberuf, ne? also das war jetzt nicht mein Schwerpunkt. Mhm. Ich habe natürlich mein Business machen müssen, ich habe Verpflichtungen, ich musste Geld verdienen und habe das einfach so nebenbei gemacht, Wochenende. Und mhm. dann ähm, hast du deine, deine ich Frau gesehen kann. eigentlich? Ich meine, das ist ja auch… <lacht> <lacht> ja, die fand das natürlich auch irgendwie ganz, ganz, ganz schön, aber es war dann schon so, war dann schon so dass, ich, dass wir natürlich dann auch das ein oder andere gerne gemeinsam gemacht haben, weil ähm, bedingt dadurch, dass das jetzt nicht so dieser, dieser unbedingte Zwang war, jetzt irgendwo Umsatz zu machen, haben wir natürlich den einen oder anderen Golfplatz, den man dann besuchte, auch mit, einer, mit einem netten Rahmenprogramm.
0: Ja. Das ist Angenehme Gestaltet. mit dem menschlichen Verbinden ist doch gut.
1: Genau so ging das damals los,
0: ja. Und so ist das denn, also das ist denn so langsam gewachsen, aber ich sag mal, es gab ja dann doch auch den Punkt, du setzt dann tatsächlich alles auf eine Karte, verkaufst die Autohäuser und stürzt dich tatsächlich in diesen Eco-Vertrieb. Wer hat dich da
1: alles für verrückt erklärt? Ähm... Ja, fast jeder, ganz ehrlich. Obwohl man natürlich damals auch sagen musste, so alles hat seine Zeit und auch mein Job hatte so damals seine Zeit. Das war, war toll, aber ich merkte eben auch, dass nicht nur das Geschäft schwieriger wurde, sondern dass auch meine meine Energie, meine Freude, meine Leidenschaft irgendwann anfing, so leicht zu bröckeln. Hatte vielleicht auch damit zu tun, dass einfach das Neue, was da gerade im Begriff war, zu entstehen, mich einfach gefesselt hat, fasziniert hat. Ich merkte, wie meine Gedanken nicht mehr da waren, wo sie die letzten 20 Jahre waren. Die Gedanken waren da heute und vielleicht morgen und vielleicht übermorgen. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschlossen, okay, jetzt habe ich äh, quasi die Vertretung von Cross ich habe damals äh, die Vertretung von ECO gehabt für Deutschland quasi. Heute würde man Business Development Manager ja, und sagen. Ja. Damals war ich echt Vertreter, Handelsvertreter. Und ich habe es gemacht. Und Gott, Gott sei Dank habe ich es gemacht. 100.000 Kilometer im Jahr. 100.000 Kilometer im Jahr. Also, Hallo, mein Name ist Michael Waag. Ich möchte Ihnen mal was Nettes zeigen.
0: Ja, aber es kommt ja, es setzte sich so langsam, aber sicher durch im Markt. Mhm. Äh, zum einen natürlich auch, weil die Schuhe... Irgendwie anders waren. Mhm. Sie waren bequemer, man konnte sie gut tragen. Und sie waren eben auch. Ähm, war das schon so, dass sie so, so spikeless waren? Das heißt also auch äh, auf der Straße getragen.
1: Nein, das kam, kam ja viel später. Kann ja später. Ja, ne? diese ganze spikeless Nummer kam ja quasi <lacht> bis in 2009, ähm, wo wir uns dann überlegt haben, wir müssen. In Echo damals ähm, war ich ja dann schon weltweit verantwortlich. Das hat sich dann im November 2007 dann so entwickelt. Ähm, wo mich die, ab von, nach Dänemark? Ab nach Dänemark, nach ja. Die für die Familie und das Managing Board hatten mich damals gefragt, das zu machen. Nach langem Überlegen, ähm, nach einmal ablehnen, weil ich hatte echt ein tolles Leben. Ich war wirklich irgendwie happy mit dem, was ich tat. Du hast auch Kreuzfahrten, äh, Kreuzfahrten ja, bei Kreuzfahrten das, mit
0: organisiert. Ja, das also, kam das dann auch noch mit <lacht> oben
1: drauf. Also im Grunde genommen konnte ich mich nicht beklagen. So, und dann habe ich mir überlegt, mein Gott, Dänemark. Alles auf Englisch, eine Sprache, die ich natürlich spreche, aber mit der ich halt nicht groß geworden bin. Da hatte man dann doch schon so ein bisschen Respekt. Und ich hatte halt so diese diese Faszination Golf, Dinge zu tun, die ich eben auch für richtig erachtet hatte. Da wusste ich nicht ganz genau, inwieweit das eben auch kommt, wenn ich weltweit verantwortlich bin. Und deswegen habe ich dann irgendwann beim zweiten ähm, Bewerbungsgespräch quasi gesagt, okay, ich mache dann das. Und ähm, ja, auch das war genau die richtige Entscheidung.
0: Und dann kommt äh, so, so ein Punkt, der ein echter Game Changer ist. Äh, 2010, die Masters. Ja. Fred Couples ja. trägt, ich meine, ich ich glaube, fast jeder hat dieses Bild noch vor Augen. Freddy Couples trägt einen Schuh mit oranger Sohle, wo ihn alle fragen, ob das eigentlich ein Tennisschuh sei. Und äh, wieso ist Freddy dazu gekommen, diesen Hybrid von euch, von Echo mit der orangen Sohle zu tragen und wie ging es danach ab? Ja, also du kannst das sehen, also ihr, ja, da, die ihr Haare. da draußen, ich, ich kriege noch
1: eine Gänsehaut, Gänsehaut weil ja. das sind das sind wirklich Dinge, ich glaube sowas passiert, wenn überhaupt einmal im Leben, also das war wirklich ein echter Gamechanger, wir haben dann diese, diese Hybridsohle dann damals entwickelt, wir waren nicht die allerersten, die sowas gemacht haben, aber wir waren die allerersten, die es mehr oder weniger so, ja, weltweit dann eben auch der Öffentlichkeit äh, gezeigt haben und Freddy kam tatsächlich auf diesen Schuh, äh, weil er natürlich bei uns unter Vertrag war. Eh immer schon mein Held. Mein Held war es wirklich Fred Couples. Nach wie vor. Nach wie, wie vor. vor. Ähm, er hatte Probleme mit dem Kreuz und ähm, er spielte damals in oder wohnte damals in Los Angeles, spielte viel in diesem Golfclub Bel Air und ähm, die hatten dann durch Zufall diesen Schuh, den wir quasi dann im ja, Ende 2009 dann eben auch in den Vertrieb gegeben haben. Wenige Paare, weil keiner dran glaubte. Es glaubte keiner dran. Wenige Paare, aber irgendwie stand dann durch Zufall sein Schuh in Bel Air. Und er hat den dann angezogen, damit gespielt. Dann in der Tat im Januar 2010 auf Hawaii. Hat da gleich extrem performt. Da gab es schon so ein bisschen. Öffentlichkeit, da gab es schon so ein bisschen, hey, wow, was trägt der Mensch denn dort? Ähm, aber nicht so, wie es dann nachher im April war. Er hat den Schuh tatsächlich getragen, weil er meinte, dadurch hat er einfach eine bessere Bodybalance. Und er hat ihn getragen, weil eben auch seine Rückenschmerzen, und der, die er wirklich lange gelitten hat, ähm, echt abgemildert und äh, abgeschwächt worden. Obwohl ich gar nicht über diese ganzen Orthopädie-Krams irgendwie reden möchte. Aber es war tatsächlich so, dass er gesagt hat, ich trage diesen Schuh. Ich weiß mal nicht, wie er funktioniert mit dieser nicht spiked solo aber er tut mir gut. Das ist so Wahnsinn. Und, und, und wie ging es dann bei Echo ab? Also ja, mal, du, es ging was, ja ab. Ne? Ja, es ging unfassbar ab. Also erstmal erst war es irre, dass in 2010, als das Master Master's dann losging, dann führte er ja auch. Er war dann ja, ja. irgendwie Anfang 50. Er führte, ich kann mich erinnern, damals äh, rief dann mein, mein Chef aus dem Managing Board an und sagte, du, Michael, guckst du Fernsehen? Ich sage, ja, klar gucke ich Fernsehen, was denkst du denn? Er <lacht> sagte, siehst du, was da gerade abgeht? Ich sage, ja, klar sehe ich, was da gerade abgeht. Und er sagte, Montagmorgen, 9 Uhr, ist in der Golfdivision nichts mehr so wie gestern. Und der Mann hat so recht gehabt, weil am Montagmorgen um 9 Uhr konnten wir uns weltweit, weltweit nicht mehr vor Anfragen retten. Es war unfassbar, was, dieser, was dieses Event dieser Spieler in der Kombination mit einer kompletten Revolution im Schuhmarkt ausgelöst hat. Ein weltweiter Demand. Ich kann es nicht beziffern. Es war Amsterdam. Unfassbar.
0: Also ihr seid international auf allen Märkten vertreten. Es ist tatsächlich so, die, die Leute reißen euch die Schuhe aus den Händen. Ähm, ihr seid einmal bekannt dafür natürlich, dass sie bequem sind, dass sie offensichtlich auch rückenschonend sind. Diese Sohle habt ihr in den Markt gebracht, so richtig groß in den Markt gebracht, mhm. die ja viele andere Schuhhersteller jetzt auch in ähnlicher Form anbieten. Es ist ja, äh, du trägst natürlich auch diese Schuhe, ne? Ich trage, du ich, ja ich trage, Tag.
1: Ich trage die Schuhe seit 2009. Nur. Ja, ja nur. den ganzen Tag. Ja klar, ganz ganzen Tag. Ist,
0: äh, das ist ja das Schöne. Du kannst ja. damit direkt aus dem Auto, also vom Büro gehst du ins Auto direkt auf den Golfplatz, ohne irgendwas umzuziehen.
1: Ja, aber ich trage die Schuhe auch, wenn ich nicht auf den Golfplatz gehe. Ich trage die Schuhe auch, wenn ich abends ins Restaurant gehe. Ich trage die Schuhe auch, wenn ich abends in den Club gehe. Ich trage die Schuhe auch, wenn ich meine Eltern besuche. Ich trage die Schuhe <lacht> nur. In diesem Club haben Sie leider keinen Zutritt, weil
0: ich. Das habe ich noch <lacht> nicht gehört, weil Sie, weil Sie richtig geil aussehen. Ja, Sie sind ja geil. Ihr habt ja genau. zum Beispiel auch das, das kann man ruhig mal erwähnen, aktuell ein, ein Sondermodell mit Lindeberg. Ja. rausgebracht, auch sehr stylisch muss ich sagen, sieht wie würdest du es beschreiben, futuristisch äh, spacig?
1: Ja, anders auf alle Fälle, weil was macht eine Kollaboration für einen Sinn, wenn wir genau das gleiche machen, was wir auch ja. ohne diese Kollaboration gemacht hätten also es war schon so, dass wir eben auch einfach so dieses, diese DNA, für die jetzt Lindeberg steht, eben auch stylisch zu sein ohne jetzt irgendwie mega abgefahren zu sein, aber sie sind halt anders sie sind auch super hypey da haben wir gesagt, wir brauchen einen Schuh, der da einfach reinpasst, der uns eben auch einfach den Zugang zu einer Verbrauchergruppe öffnet, die wir vielleicht bis dato nicht haben, obwohl wir sehr coole, geile Schuhe machen, aber Komfort, gerade in Deutschland, hat oftmals immer noch so einen negativen Dünkel. Komfort in Amerika ist ein ganz klares Qualitätsmerkmal. In Deutschland, ja, der ist komfortabel. Ja, muss dann ein cooler Schuh immer unkomfortabel sein? Natürlich nicht.
0: Nee, nee, absolut nicht. Also das ist, äh, was, für eine, was für eine Philosophie für den Schuh habt ihr bei ECO?
1: Ja, die Philosophie ist natürlich eindeutig. Die Leute sollen reingehen, sollen sich wohlfühlen in dem Schuh und er soll auch irgendwie zu ihnen passen. Wir haben unterschiedliche Leisten, das heißt, jeder hat natürlich auch einen anderen Fuß, das ist ganz klar. Wir können es nicht sagen, wir machen einen Schuh, und der muss jetzt irgendwie 28 Millionen Golfern passen. Wir haben quasi für viele, viele Füße den richtigen Schuh, den richtigen Leisten. Und da wir auch alles selbst machen in Echo wir machen die Leisten selber, wir machen auch das Leder selber, wir haben die eigenen Werke, haben wir eben auch die Möglichkeit, ihr sofort arbeitet, zu tun. Bei,
0: bei dem Leder arbeitet ihr da tatsächlich auch mit, mit großen Züchtern zusammen, ne? Also für, wo ihr halt das, das Fell dann abnimmt. Ja,
1: genau, das war, das war damals mit dem Jackleder der Fall, wo wir dann wirklich äh, in den Anden richtige Farmen hatten, wo wir dann mehr oder weniger dann äh, nicht nur das Leder natürlich für unsere Schuhe verwendet haben, sondern wir natürlich auch der Bevölkerung dort einfach den, das Fleisch quasi als, äh, als zweites Produkt äh, zur Verfügung gestellt haben, der halt quasi in den Handel ging. Aber diese Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette, das ist schon eine, eine coole Geschichte, weil wir eben sofort reagieren können, wenn wir merken, da irgendwas haut da nicht so hin, wie es hinhauen sollte. Also es ist
0: eine großartige Erfolgsgeschichte und natürlich habt ihr auch viele, viele Golf-Professionals, die mit euch zusammenarbeiten. Nach welchen Kriterien sucht ihr euch die Spielerinnen und Spieler aus, mit denen ihr gerne auch was zusammen macht?
1: Ja, es ist natürlich nicht nur, dass wir ein Anforderungsprofil stellen an die Spieler, sondern es ist eben auch da, wo kann uns eine Spielerin oder wo kann uns ein Spieler hinbringen, wo wir noch nicht sind. Mhm. So, wenn wir jetzt äh, aus der Champions-Tour zum Beispiel uns 20 Spieler holen, dann würden wir sagen, mh, irgendwie vielleicht ganz nett, sind ja auch nette Leute, aber bringt uns, wir schon, ne? bringt uns aber nicht so wahnsinnig viel weiter. Wir wissen aber auch, dass wir ganz unten in dem extrem jungen Bereich, ähm, auch da werden wir immer häufiger getragen. Es macht aber keinen großen Sinn, da extrem viel Budget reinzulegen, weil da tümmeln sich Marken, die. Einfach, ja, ein DNA haben, dass sie cool sind, dass sie jungs sind. Auch da brauchen wir das nicht zu machen. Aber wir sehen natürlich schon zu, dass wir Spieler haben, die a. zu unseren Werten passen. Ähm, dass wir Spieler haben, die auch ein Tickchen anders sind. Dadurch, dass wir eben auch extrem wenig Spieler haben. Wir sind ja jetzt nicht wie die großen Golf-Anbieter, äh, die dann 200 Leute unter Vertrag haben. Sondern wir müssen wirklich schon so gucken und so ein bisschen sherry Picking. Ähm, aber wir haben zum Beispiel einen Mann wie Eric von Reun, der sieht halt ja. einfach ein Tickchen anders aus. Ne? Der ist Contemporary, mhm. der war der Erste, der diese Jogginghosen getragen hat, auch nicht jedermanns Bier, aber er bringt uns mehr oder weniger eben auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit mhm. und ob da jetzt ein bisschen schlecht oder ein bisschen besser drüber gesprochen wird, ist uns dann im zweiten Falle auch egal. Man redet über uns und der Mann ist halt sichtbar. Aber vielleicht, ja, ich weiß auch, warum du vielleicht auf dieser Frage äh, jetzt ansprichst. Nein. Ne? Ja, weil wir früher natürlich auch Verträge geschlossen haben. Da haben wir gesagt, super, gewinnst gewinnt so ein Turnier. Dann gibt es noch mal ein bisschen was obendrauf. Auch das hat sich bei uns verändert. Wir sind natürlich in unserer ganzen Kommunikation jetzt auch ähm, auf diesen Social-Media-Kanälen unterwegs. Wir wissen genau, wie wichtig das ist. Wir wissen, wie wichtig Influencer für eine Marke sein können. Hast du denn die richtigen? Und wir haben mit den Spielern in der Tat dann mittlerweile auch Agreements, wo wir sagen, hm, eine Follower Base auf Instagram, vor example, die muss sich erhöhen. Das honorieren wir dann mit einem zusätzlichen Bonus. Ja, natürlich, klar. Du musst da reingehen in Social Media. Du musst da das reingehen, muss Das hat natürlich auch damit zu tun, was weißt du, wenn, du, wenn du jetzt ein Turnier gewinnst, so, ähm, dann hast du automatisch eine ganz andere Follower-Base, weil du bist in der Öffentlichkeit, die Leute sehen dich im Fernsehen, vielleicht sogar live irgendwo auf dem Event oder dann in der Nachtbetrachtung bei euch im Golf und Stall sieht man das dann und dann sagt man, hey, der Typ ist cool, die Frau ist cool, gucke ich mir mal an, boop, ich folge und zack, erhöhst du deine Follower-Base. Caro Masson zum Beispiel
0: ist Partner von euch, Partnerin von euch. Ja, Caro ist... Ähm,
1: ja, ist schon lange übrigens. Ja, ne, Caro lange. ist, glaube ich, mittlerweile schon acht Jahre. Caro ist einfach... Ähm, ist einfach ein Sonnenschein, Caro passt äh, wie die Faust aufs Auge, Deckel auf Topf. Kommt auch immer mal hier äh, nach Deutschland
0: und macht dann Events mit euch gemeinsam.
1: Ja genau und auch das machen wir wirklich mit ihr quasi einmal im Jahr und es ist wirklich irgendwie immer irre, wenn man da ist und Caro sitzt dann da oder sie kommt und die Teilnehmerinnen, das sind halt so immer Ladies Events, ähm, die sitzen dann da und das dauert fünf Minuten, das dauert fünf Minuten. Hier der, bellt sogar schon der Hund. Ist ja, das der, der Hund, Hund von Caro Masson? Ja, sie hatten einen Hund, aber ich glaube, der ist in Amerika <lacht> zur Zeit. Also Caro gewinnt die Herzen der Menschen und deswegen lieben wir sie und deswegen mögen wir sie und deswegen freuen wir uns auch immer wie Bolle, dass wir sie unter Vertrag haben. Es gab ein extra Schuhmodell von euch, Iceman
0: mit Hendrik Stenson. Ja. Erzähl uns was zu Hendrik Stenson. Ich, ich mag den Typen, ich find den geil, der spielt geiles Golf, aber auch so seine Art, er hat was. Ja,
1: natürlich hat Henry Stenson was. Ja. Er ist halt einfach, er ist skandinavisch, ne? Ja. Er ist uh, the Iceman. Ähm, er passt irgendwie auch zu uns, äh, muss ich sagen, weil er eben auch so ein, so ein Understatement irgendwo hat, ähm, oder zumindest bis dato hatte. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf die Entscheidung ansprichst mit der. Ich bin da ganz offen, ich bin da ganz offen. Ich keine Vorverurteilung, gar Nein, nichts. Das sind
0: Goldspieler, die müssen ihr Geld verdienen. Äh, Alles cool. Ich finde diese, äh, diese harten Sanktionen der anderen Touren, die finde ich blödsinnig in meinen Augen, weil man mehr sprechen müsste. So, das ist meine Meinung.
1: Ja, ja, genau. Da sind wir quasi einer Meinung. Immer nochmal auf deine, auf deine Frage zurück, was ist Stanson für ein Typ? Er ist einfach unheim, ein unheimlich netter Mensch. Ähm, ich habe ihn das erste Mal getroffen, als wir dann in der Tat anfingen, ähm, uns, äh, uns mit ihm auseinanderzusetzen. Ähm, nicht einfach, weil das wirklich ein Superstar ist. Ne? Also Stanson ist echt ein Superstar. Stenson hat sein ganzes Leben hat nur Spike-Schuhe getragen. Und meine Entscheidung ganz klar, wir nehmen keinen Spieler unter Vertrag, der sagt, ich will nur Spike-Schuhe tragen oder ich kann nur. Und wir waren wirklich, äh, wir waren wirklich so ein bisschen im Zweifel, äh, ob er das denn will. Dann haben wir in Amerika zusammen Golf gespielt mit ihm, dann hat er das wirklich das allererste Mal Spike-Schuhe getragen. Und er hat gesagt, ich gehe nie wieder zurück auf Spikes, weil eure Hybridzone ist einfach der Knaller. Das lag natürlich daran, weil du hast ihn ausgedreift und du hast schon spikes schuhe getragen. Ja, das kommt aber daher, weil er hat von ganz hinten geschlagen. Ja. Ich ich bei dem Drive habe ich wirklich bei den Kinderabschlägen geschlagen. <lacht> das war der Grund, warum ich ihn ausgedreift habe. <lacht> so,
0: äh, Michael, ihr habt äh, in der Firma, ähm, auch wo du sagst, immer so, so, so Neuigkeiten. Du bist ja auch so ein Typ, der immer nach was Neuem sucht, nach, nach neuen Möglichkeiten, die sich irgendwie ergeben und und dann habt ihr gemeinsam äh, im Team auch einen Slogan entwickelt. Der heißt äh, More than a Game. Ja, genau. Also mehr als nur ein Spiel. Ja, genau. Ähm, was steckt da dahinter? Weil ich finde, es eigentlich es ist so ein, ein Satz, über den man wirklich nachdenken muss, weil er so gut, für mich zumindest, sehr gut, ohne da werblich sein zu wollen, aber für mich einfach sehr gut zu Golf passt. Das ist so, ich finde auch eine Lebensanstellung, Golf, ein Hobby, das ist, äh, ja, mehr
1: einfach. Ja, ich denke mal, dieser Slogan trifft trifft das komplett bei 100 Wir wollten immer einen Slogan haben, der eben auch ein bisschen emotional ist, ne? der einfach diese, diese Wichtigkeit auch für ganz, ganz, ganz viele Millionen Menschen hervorhebt, dass Golfen für die mehr ist einfach nur ein Spiel. Wir alle lieben Golf, wir alle spielen sehr viel Golf, aber es beschränkt sich ja nicht nur darauf, dass wir dann am ersten Tisch stehen und sagen, so ein schönes Spiel und nach der 18 ist alles vorbei. Das alleine hat ja schon eine extreme Faszination. Aber das Drum und Dran am Golfen, das Treffen, ähm, dann teilweise auch das überraschende Element, wenn ich zwei Leute im Urlaub dazugesetzt bekomme. Hey, und ich bin, keine Ahnung, ich bin Paolo aus Argentinien. Freundschaften, Freundschaften entstehen. Ja. Menschen, die mit Golfen ihr Geld verdienen. Menschen, die auf einmal anfangen, Golfen als ihre Leidenschaft, als ihre Passion zu sehen. Menschen, die die ihr ganzes Leben lang quasi dem Golfen auch verschrieben haben. Greenkeeper, Schuhputzer teilweise. Das sind ja alles Menschen, für die ist Golf ja so wahnsinnig viel mehr als nur ein Spiel, was ja übrigens auch für dich und auch für mich zutrifft. Und wir haben einfach das Gefühl gehabt, dass dieser Slogan genau das widerspiegelt, was für uns in Echo, in dieser Golfabteilung, einfach das Highlight schlechthin ist. Für uns ist das mehr als nur ein Spiel.
0: Es passt irgendwie auch zu dich und zu, zu dir und zu deiner, deiner Lebensgeschichte, dass eben für dich auch Golf mehr als einfach nur ein Spaß, ein Hobby oder was, sondern einfach mehr ja, da reingehen. Ne? Das ist, äh, du bist in einer großartigen Position, dass du deine Leidenschaft auch beruflich verbinden kannst. Ja, ja. Das kann, da, kann ich, da kann ich nicht widersprechen. sitzt in Schleswig-Holstein, dann fährst du halt äh, rüber nach Tonda. Ist nicht ganz so weit hinter der dänischen, deutsch-dänischen Grenze. Kann man gut ertragen, da ist ein schöner Firmensitz. Äh, ich war auch schon da, sieht wirklich sehr, sehr nett aus. Mhm. Äh, ich habe da viele Annehmlichkeiten, Putting Greens, auch eine Abschlaghalle, Fitnessräume. Also da ist, das, ist so, das ist so diese dänische Lebensart, die da auch im Beruflichen sich widerspiegelt ist ganz toll. Fühlt sich, man fühlt sich wohl.
1: Ja, genau. Das ähm, ist auch echt echt wahr. Also wir fühlen uns auch super, super wohl. Ähm, wobei man natürlich nicht äh, äh, verhehlen kann, dass wir ein Business betreiben. Ne? Ja, ja, klar. Na, natürlich ist es so, dass, dass ähm, ein gutes Geschäft machen, auch nachher für die Company Geld zu verdienen, das heißt ja nicht, dass ich nicht lachen darf. Das heißt ja nicht, dass ich keinen Spaß haben darf. Sondern lachen, Spaß haben, sich mit den Kollegen zu verstehen, weltweit unterwegs zu sein und einfach einfach eine coole Sache zu machen, die wirklich dann auch vom, vom Erfolg geküsst ist. Das alles bringt das ja, was uns jeden Tag wieder an den Schreibtisch bringt und einfach zu sagen, wisst ihr was, wir haben einfach einen Traumjob, alle in Eco-Golf haben einen Traumjob und wir geben da alles, wir geben Fullspeed, damit das so bleibt und wir sind ja auch so, dass wir sagen, wir machen richtig, richtig coole, geile Sachen und wenn wir das gut machen, dann können wir den Erfolg unten raus gar nicht verhindern, es geht nicht. Worauf hast du noch Bock? Eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage, weil ich bin mittlerweile in einem Alter angekommen, wo man sich häufig... Knapp hat, über 40? Ja, knapp über 40, genau. Äh, gesichtstechnisch etwas älter. Aber es ist in der Tat so, dass man natürlich auch nicht nur nicht nur beruflich, sondern auch ganz privat sich immer wieder die Frage stellt, was kommt da noch? Ne? Wie viele mhm. gute Jahre haben wir denn alle noch? Äh, ich will Golf spielen. Ich will weiterhin Golf spielen. Ich möchte tolle Golfplätze kennenlernen. Ich möchte interessante Menschen treffen und ich möchte auch Echo auf dieser Vision, dass wir die meist nachgefragte Marke weltweit werden. Da möchte ich noch ein Stück weit mitgehen. Das werde ich auch. Und was dann danach kommt, schauen wir mal, aber auf alle Fälle, solange wie ich gehen kann, solange wie ich zwei Arme habe und, ein, oder, Golfschläger schlagen kann, wird das sicherlich ein ganz, ganz wichtiger, integraler Bestandteil auch meines nachberuflichen Lebens sein.
0: Also zumindest das mit dem Gehen, da deutet sich ja an, dass das mit den Schulen lange sein wird.
1: Also das ist denk, ja, ja, das ist gut gesagt, ja. gut, sehr
0: gut. Michael, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir, war mir ein Fest. Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, spannende Menschen, die ihr mit uns äh, kennenlernt bei Grün und Saftig, unserem Podcast. Äh, Michael Wagter war heute bei uns da, äh, Chef von Eco-Golf. Und äh, wenn ihr auch Lust habt, ein äh, bisschen was anzumerken, vielleicht den einen oder anderen Tipp für uns habt, dann schreibt uns gerne an hallo at golfenstyle.de. hallo at golfenstyle.de. Ihr könnt natürlich auch gerne Glückwünsche an Frauke und Sven dalassen, die ja so hervorragend Rory McIlroy vorhergesagt haben.